0: Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Este sermón tiene dos años de estar en el horno. Dos años. Dos años en que el Señor me lo ha venido dando y yo lo abro y escribo, oro. Son dos años donde también Dios ha tratado conmigo. Nada de lo que yo voy a contar y hablar aquí no lo he experimentado personalmente. También quiero decirles que no crea que yo estoy diciendo voy a decir algo por, por alguna persona en particular, porque a veces cuando uno se siente aludido se siente ofendido, no, más bien diga el Espíritu de Dios está hablándome, amén bueno, en el pasado les he predicado de la parábola del ayote, algún día alguno se acuerda la otra vez también les prediqué la parábola del picudo, ¿cuántos se acuerdan de la parábola del picudo? voy a tener que repetirlo bueno hoy quiero predicarle de la parábola de la dormilona bueno quiero recordarles para que ninguno se asuste que estoy agregándole a la Biblia nada, no, no una parábola es una narración corta y simbólica de donde sale, sale una enseñanza ¿ok? pues hoy vamos a hablar de la parábola de la dormilona Señor toma la mente y el corazón de cada uno de mis amados en esta mañana que tu palabra penetre como un cuchillo caliente en la mantequilla hasta adentro y que tu palabra lleve el fruto anhelado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Al lado de mi casa hay un lote, un terreno cubierto de zacate verde. Es un verde claro, donde mis nietas juegan cada vez que la lluvia se lo permite. Disfrutamos mucho ese, ese pedacito de terreno. Un día noté algo diferente. En aquel verde claro había una mancha verde oscuro. Resaltaba entre el verde claro. Yo fui, me agaché. Bueno, no me puedo agachar ahora, pero... Y era una matita de dormilona. De inmediato, re recordé aquellos días de la niñez, cuando yo iba donde mi abuela, allá Heredia, y habían siempre matitas de dormilona, y yo pasaba horas tocando. Y me iba otra y lo tocaba. Reviví ese momento de, de niñez y me alegré. ¿Cuánto me alegré de ver eh, la mata dormilona? Porque la toqué y se encogía. Posiblemente, posiblemente algún pajarillo pasó volando por ahí y tiró una cuita. Que llevaba una semillita de hormilona y esa semillita creció pero nadie se daba cuenta porque estaba creciendo bajo tierra hasta que el día que brotó y yo me di cuenta de que había brotado la matita pasaron algunos días algunos días y como a los 50 centímetros de la matita de dormilona salió otra matita de dormilona ay qué alegría ¿ve? otra más para que mis nietas jugaran pasaron unos días más y salió otra matita de dormilona y otra matita de dormilona y otra matita de dormilona hasta que se hizo una plaga Entonces ya no era una manchita verde, era un parchón verde en el zacate claro. Dije esto no está bien, entonces me fui ahí a Coronado, que hay un centro, centro agrícola y les dije mire tengo una plaga de dormilona, ah no hay problema señor, tenga llévese este, herbicida. Prepárelo así, llegué y comencé como a los dos días. Aquel verde oscuro se convirtió como en verde, como en café claro, y las hojitas cayeron, desaparecieron. Mira que sentí nostalgia. Sí, 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 porque me había alegrado tanto que naciera la hormilona. Pero me dije, me deshice de la plaga. Bueno, ah, en ese tiempo yo, era yo el que cortaba el, el, el zacate, estaba, tenía un poquito más de, de fuerza, menos años. Y no había pasado 22 días, hermano, como, como si fueran palomitas de maíz, Más allá aún De donde antes estaba Ah, esto no está bien No, no Entonces me fui ahí de un campesino De la zona Y le dije, mira Tengo este problema Y llegó y me, se echó una sonrisa Como alguien Que sabe Y me dijo, don Marvin La única Manera de Erradicar esa plaga es De sacándola de raíz ah, Muy bien, hermanos Dicho y hecho Me fui Nuevamente me agaché Y le meto mano a la matita de dormiluna Y aquella terciopelada Delicada matita dormilona Estaba preparada Para resistir el embate De mi arranque Tenía espinas hermano Tenía espinas y yo no me había dado cuenta Me di una punzada no, Conmigo me fui Puse un guante de cuero De esos que usa uno para soldar y arranco y lo que se arrancaban Eran las, las hojillas de afuera No se podía sacar así fácilmente No, no, no yo no me quedo aquí con el clavo Me fui y me traje una pala Y me traje un pico hermano Y comienzo, y comienzo Que raícerío por dentro hermanos Y se extendía hasta la otra Y se extendía hacia la otra Tuve que hacer un escarbadero para sacar las raíces. Y la saqué. Y sigo peleando con la hormilona. ¿Sí? Pero no es casualidad que Dios... Use la imagen de la mala hierba para describir un pecado en particular que tiene la peculiaridad de arrasar con nuestros corazones por completo. La amargura. Según el diccionario de la Real Academia Española, la amargura es gusto. Amargo y aflicción Y me llama la atención Que cuando los israelitas Iban a salir de Egipto Cuando estaban preparando Su salida El Señor los manda a preparar La cena pascual todo eso lo pueden leer en Éxodo Cómo matar el cabrito Cómo tenía que haberlo guardado Todo, pero hay algo Que me llamó poderosamente La atención y es que Junto con la carne Les manda a comer hierbas amargas ¿Por wow. ¿Por qué? Porque Dios quería que al comer ellos las hierbas amargas Recordaran la amargura que habían sufrido durante el cautiverio de 400 años Y cuando yo hago exégesis de ese texto puedo entender que en el lenguaje de Dios la amargura forma parte integral del cautiverio Entiéndase bien Alguien que está amargado es cautivo Y su cautivador, su carcelero Es el que vino a hurtar, a matar y a destruir Y ese es el diablo Por eso el escritor sagrado de Hebreos Nos dice allá en Hebreos 12:15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios que de que, de que al, ninguna raíz y amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. La amargura no es uno de esos Pecados grandes Llamativos Escandalosos que se pueden Ver creciendo en la superficie De nuestro corazón No, no, no La amargura no se puede ver fácilmente Por eso el texto Dice miren Bien Observen, escudriñen Es más fácil Ver la ira o las grandes consecuencias de la, obediencia, de la desobediencia. La amargura es un pecado subyacente. Crece bajo la superficie. En lo profundo del suelo de nuestros corazones. Por eso la advertencia del autor sagrado de Hebreos. Que nos aclara y que nos dice que la raíz de amargura crecerá se reproducirá y brotará en algún momento, así como la, 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 la dormilona. Y cuando lo haga, muchos serán contaminados. En otras palabras, si esa raíz de amargura sigue creciendo en nuestro corazón Habrá una cosecha de dolor para ti y para todas las personas que te rodean La amargura es un pecado que siempre crece acompañado de otras malas hierbas No solamente podemos cortar las florecillas o las hojillas tenemos que arrasarla de raíz Necesitamos la ayuda del Señor Para profundizar y arrancar de un tirón Ese retoño pero con todo y raíz Hay un grupo de malezas o actitudes Que siempre vienen acompañando a la amargura Dice Efesios 4.31 Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Pablo aquí está describiendo un conjunto de emociones y acciones que vienen conjunto o con la amargura. Sé por experiencia que la amargura casi siempre viaja acompañada de compañías desagradables Cuando la amargura está echando raíces en nuestro corazón Por lo general la ira también lo está haciendo Estamos enojados con nosotros mismos Estamos enojados con la gente que nos rodea y con la gente que nos ama Y les digo algo hermanos La mayoría de las veces no sabemos ni por qué estamos enojados Lo mismo ocurre con la calumnia y la maledicencia Todo va de la mano en una progresión de emociones y acciones Si no nos ocupamos de la amargura La amargura progresará en nuestro corazón Hacia el enojo extremo y eso se llama ira Si no nos ocupamos de la ira Nos llevará a la frustración y a la depresión y si esos sentimientos no son controlados Vamos a empezar a hablar mal del objeto De nuestro resentimiento que normalmente Es una persona Esto con la esperanza de reclutar Gente que esté de acuerdo con nosotros Y así justificar nuestro sentimiento Nuestro resentimiento y eso se llama calumnia y si esto no se controla, eventualmente vamos a tener el deseo de causar daño A la persona objeto de nuestro resentimiento, de nuestra amargura Y es ahí donde llegan las agresiones y por qué no decirlo hasta los crímenes Y esta progresión, en esta progresión la gente resulta herida, las relaciones son destruidas esto nos roba el gozo y el crecimiento del fruto del Espíritu en nuestra vida se atrofia y quedamos solos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que las personas amargadas normalmente están solas. Quedamos aislados y ese es el momento que el enemigo, entiéndase, el diablo, Está aprovechando, está esperando para atacarnos y destruirnos. Es la misma estrategia de cualquier depredador en, 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 en la vida silvestre. Trata de apartar a uno u a otro de la manada y ese que se aparta es destruido, es comido, es devorado. Por eso la palabra que acabamos de leer dice que no, que esto nos lleva, nos puede llevar a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, con tanto que perder, con tanto que perder, ¿no creen ustedes que sería importante que a menudo nos estemos preguntando nosotros mismos ¿Soy una persona amargada? Meternos nosotros mismos bajo la lupa nuestra Ahora debido a que la amargura es un pecado subyacente La respuesta incluso para nosotros Para nosotros mismos no siempre es fácil y es evidente, aquí les voy a presentar cuatro preguntas que deberíamos hacernos para saber si nosotros somos amargados o está creciendo en nosotros una raíz de amargura. La primera pregunta es, en sus conversaciones internas está repitiendo constantemente ¿La misma película? A veces cuando entramos, como que caemos en, en conciencia, particularmente los hombres que nos despistamos así, ¿verdad? Cuando caemos en conciencia nos damos cuenta que estamos machacando, estamos rumiando una ofensa, una palabra, un acto que nos hicieron. o oh, al interactuar con alguien, pasa usted todo el día dándole qué dijo, qué gestos hizo. Se acuesta usted y eso está ahí dándole, y dándole, y dándole, repitiendo la misma película. Algo importante es que la amargura Florece en la tierra de la justificación La amargura florece en la tierra del pobrecito yo Siempre somos víctimas Mientras Dios nos dice tú eres mi hijo amado Eres mi heredero, estás sentado en lugares celestiales Tú eres pueblo santo, real sacerdocio por otro lado el diablo no no usted es pobrecito mira cómo te ofende mira y el asunto es que le creemos al diablo y le seguimos el juego a mí el pastor no, no me saluda porque yo soy tan pobre ah es que yo, sabe qué hermano hermana Está usted arando la tierra de su corazón para que la semilla de la amargura crezca con fuerza Ninguno de los que estamos aquí como hijos de Dios somos pobrecitos, somos millonarios tenemos todo lo que necesita porque el Señor es nuestro proveedor Jehová giré, Él nos va a proveer, Él es el que Nos levanta, el que levanta nuestra Cabeza, el que nos llena de fortaleza, el Que es nuestro brazo, no somos Pobrecito yo No, no hermano, no deje de andar buscando cincos con la cabeza para abajo Levante su cabeza, saque el pecho que usted es hijo e hija de Dios Deje de poner su mirada en usted mismo y fije sus ojos en el autor y consumador de la fe que es Jesucristo el Hijo de Dios He descubierto que cuando yo me fijo obsesivamente eh, 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 en mi relación con alguien en particular Estoy buscando justificación para la ira o por la frustración que siento en esa relación He aprendido que cuando me encuentro con frecuencia repitiendo estas películas, algo malo está sucediendo en mi corazón. Algo se está gestando en mi corazón. Y esto debe ser una llamada de atención. La siguiente pregunta que deberíamos hacernos es, ¿está mi boca fuera de control? Está mi boca llena de, con, de fuera de control Romanos 314 dice Llena está tu boca de maldición y amargura Es que hay una estrecha relación Una estrecha conexión entre la basura Que sale de nuestra boca y la amargura Que tiende a echar raíces en nuestro corazón Nuestro texto que leímos Dice brotando cause dificultades es cuando brota que contamina Cuando nuestra boca se llena de maldición de malos deseos para la gente Está sucediendo que la amargura está dando sus primeros frutos Si perdemos la calma con mucha facilidad con, con alguna persona Somos críticos de todo Vemos el punto negro en el mantel blanco Somos respondones groseros Tal vez los pecados que estás cometiendo con tu boca Son simplemente la extensión de la amargura Que has permitido que crezca en tu corazón si estás tratando de inclusive Conscientemente de hacerle frente A tu forma de pensar Y tu forma de hablar Y no has tenido éxito Se necesita una acción más profunda Se necesita el pico y la pala de Dios La tercera pregunta que deberíamos hacernos Y en esta la voy a hacer con prudencia Porque no se puede generalizar ¿Estoy enfermo o enferma? Hay un psicólogo, el doctor Caster Roche. este hombre ha estudiado la amargura por 15 años Gente amargada por 15 años, los ha estudiado y él dice cuando se alberga por un tiempo largo La amargura puede anticipar patrones de desregulación biológica que son un impedimento fisiológico, que puede afectar el metabolismo, el sistema inmunológico o la función orgánica y lleva a la enfermedad. Deseo aclarar, hermanos, que no salgan diciendo aquí que el pastor dijo que todos los que están enfermos son amargados. No estoy diciendo eso, ¿verdad?, los científicos han llegado a la conclusión De que la amargura si no se controla Interviene con los sistemas hormonales e, e inmunológicos del cuerpo La gente amargada tiende a tener mayor Presión arterial, mayor frecuencia Cardíaca Estadísticamente comprobado está de que Las personas que viven en amargura sufren un mayor número de ataques cardíacos Y otras enfermedades como la artritis Yo sé que hay mucha gente con artritis Estoy diciendo que no estoy verdad afirmando Pero recuerdo el testimonio de una mujer Que vino aquí hace años, muchos años Ella estaba en una silla de ruedas Pero era algo así hermano, era algo terrible una atrofia de, de, de manos, de los deditos, de los pies. ¿verdad? Y ella andaba dando su testimonio del porqué de su estado, su amargura contra el esposo que le había sido infiel. Recuerdo una hermana que llegué a amar con todo mi corazón. Ya ella partió con el Señor hace muchos años, la hermana Ligia. Siendo yo, como digo, a veces un pichón de pastor, estaba en ese proceso de, de formación y había terminado de predicar e iba a bajar a las gradas al final del servicio cuando esa señora que nunca había visto me confrontó yo lo odio a usted ahí comenzó una relación de oración de liberación de intercesión con esta mujer A los 18 años la hermana Ligia se había casado. A los 19 el esposo se fue con la secretaria. Desde entonces esa mujer cultivó la raíz de amargura a un punto tal que por 30 años se metió en a estudiar las artes oscuras de la brujería, las cosas más increíbles que no puedo contar aquí porque el tiempo no me da cuenta Y si hay algo que conozco de las artes oscuras para contraatacarlas, para, para eh, luchar contra ellas, la mayoría las conozco por lecciones que ella me dio pero mientras que ella estudiaba y se metía en todo eso, su cuerpo se iba atrofiando por la amargura. Pero no les voy a dejar el cuento ahí inconcluso, se lo voy a terminar. Cuando ella creyó que estaba preparada para ir a matar a su marido, 30 años después... Hizo sus ejercicios Espiritistas Salió de su cuerpo Y se fue a la casa del marido Entró a la casa del marido Ya ella conscientemente Tenía el poder para matar al marido Hablé de la agresión ¿verdad? Y del homicidio A eso lleva la amargura Cuando ella entra al cuarto del marido Lo que se encuentra es la cama El marido en la cama Y en cada una de las puntas de la cama Un ángel con una espada de fuego El marido se había convertido a Cristo En esos 30 años, aleluya Y ella se dio cuenta que había un poder Más grande que el poder que ella tenía y ese mismo día fue cuando llegó Escuchó el sermón Y por supuesto quien estaba hablando No era ella, era un espíritu inmundo Que estaba dentro y me dice yo te odio Pero ella pudo experimentar El poder liberador de Dios El mismo poder que usted y yo y, 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 y yo podemos experimentar hoy Que Dios es el que liberta Aleluya La amargura está ligada al resentimiento Y esta palabra resentimiento proviene de dos palabras Sentir de nuevo, resentir Voy a decir algo que no es muy agradable Pero necesito esta imagen mental para explicar mi propósito, mi contenido Los españoles, creo que por aquí hay uno cuando comen algo y les cae mal y comienzan a eruptar, yo les dije que no era bonito. ¿eh? Dice, estoy repitiendo, estoy repitiendo. ¿Por qué? Porque cuando erupta, perdón, yo sé que es una imagen fea, pero cuando erupta, se acuerda que almorzó o que cenó. Qué asco, ¿verdad? Es algo que nos sucede a todos. Y al igual que la amargura, si hay alguien relativamente cerca, y la persona erupta también se da cuenta que el morzoco mío, contamina. El resentimiento es igual, cara, por el resentimiento. Cada vez que usted lo recuerda Lo que le hicieron Está volviéndolo a sentir Volviéndolo a sentir Están acompañada La amargura y el resentimiento Cuando uno tiene un profundo resentimiento Entiéndase también la amargura no duerme bien, hermano. Se despierta varias veces en las noches. Dándole, dándole. ve estás, ves, repitiendo la misma cosa. Y el círculo se agrava. Se vuelve un círculo vicioso. Si yo no duermo bien, el día siguiente no me siento bien. Y entonces también no quiero generalizar, ¿verdad? No quiero generalizar, nada más. Entonces después, entonces ahí va la broma de pan, o va la esta, o va la otra, eh, eh, para poder dormir. Pero lo que necesitamos es que el Señor limpie nuestros corazones, que el Señor meta la mano con pico y pala y arranque eso que no nos deja dormir, hermanos. Vivir cautivos de la amargura es una verdadera desgracia, eso no es vivir Cuarta pregunta, ¿está mi tribu amargada? La amargura de la que habla Hebreos 2.15 que el texto que leímos al principio Fue descrita por primera vez en Deuteronomio 29.18 Dice, ten cuidado, no sea que haya entre vosotros hombre El texto no está Bueno, entonces escuchen por favor Ten cuidado, no sea que haya entre vosotros hombre O mujer, familia o tribu Cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios Para ir y servir a los dioses de aquellas naciones Dice no sea que haya entre vosotros Una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo Y para los que no saben ajenjo es una planta Que sabe amarga al igual que toda la hierba la amargura Tiene una manera especial de propagarse Y este pasaje describe una posible progresión El hombre amargado infecta a su mujer amargada Que ahora se vuelve amargada El papá y la mamá amargados amargan a los hijos Los hijos amargan a los amigos y ahí va la contaminación de amargura hermanos Alguien muy cercano Me contó de una familia, de dos familias en Guanacaste Que por generaciones se matan los unos a los otros Uno mata al otro entonces como está lleno de amargura y venganza entonces uno de esa familia llega y mata al otro y así han pasado generaciones ese es el fruto de la amargura, del resentimiento y de la venganza quiero plantear varias preguntas ¿está tu matrimonio marcado por la amargura? ¿están tus hijos amargados? Tiene tu grupo de amigos una tendencia a sentarse y solo hablar y quejarse y quejarse y criticar Incluso está la iglesia llena de gente áspera, enojada, enojona Esas personas que son como una lija de grano 40 que cuando pasa raspa La comunidad donde tú vives, tu familia, tu iglesia Constantemente está buscando culpables Todos esos son pequeñas lucecitas que se nos pueden ir prendiendo Y si esto es así posiblemente Nosotros seamos culpables Y he, hemos contaminado con nuestra amargura Y ha ido eso como un dominó La amargura actúa como una raíz de Maldición que absorbe la vida de Dios en El creyente la amargura hace que la vida De Dios las bendiciones de Dios se nos Escapen como agua entre los dedos Hasta el grado que el escritor sagrado Nos previene que cuidado dejamos de Alcanzar la gloria de Dios o la gracia de Dios. Tengamos presente que Jesucristo. Vino para hacernos libres. Según Juan 8.36. Porque si el Hijo os libertare. ¿Qué dice? Seréis verdaderas. No, no medio libre. O tres cuartos libres. No hermano. Libre. Pero el Hijo nos liberta. Él nos libertó con su sacrificio en la cruz Él venció al diablo en su sacrificio en la cruz Cuando resucitó Pero nosotros nos volvemos a poner el grillete Tengamos que el presente Que el Señor vino a darnos vida Y vida en abundancia Por tanto desechemos todo resentimiento todo enojo, toda amargura Y avancemos en el amor De Cristo hacia la Estatura del varón Perfecto Jesucristo Ahora si ya hicimos, ya Describimos qué era la Amargura, ya hicimos el diagnóstico De si somos o no Amargados ¿qué debemos hacer hermanos? Es importante Vamos a dar la receta completa Yo quisiera Con todo mi ser que usted se vaya aquí libre Lo primero Es pedir perdón a Dios Debemos acercarnos al Señor Todos sabemos Que cuando las cosas no están bien Lo primero que hacemos Es apartarnos de Dios Y por eso Hebreos 4.16 Nos dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Pero para qué El texto de Hebreos 4.16 Nos dice para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Acerquémonos cuando lo necesitamos Cuando estamos urgidos No hagamos lo que hizo Adán ¿Qué hizo Adán hermanos? Se escondió No, 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 no Corramos a los brazos del Salvador Que siempre están abiertos Y procedamos como lo indica Primera de Juan 1.9 Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Hermanos, sabernos perdonados Es un descanso Y es el primer paso Para nuestra libertad El segundo punto para ser libres es perdonar al ofensor, Perdona, pedir perdón a Dios y perdonar al ofensor Al inicio de la historia que conté sobre la dormilona Con toda premeditación y alevosía les dije que la plaga de dormilona Posiblemente había iniciado con una cuita de un pájaro Que tenía la semilla de la hormilona ¿Verdad? Se los dije Pero voy a hacer una afirmación un poco más temeraria Puedo decir con toda seguridad Que la cuita del diablo con la semilla de la amargura Se llama falta de perdón ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo conmigo? Porque cuando un día Enrique perdonó Enrique predicó sobre el perdón Y tuvo a Denis amarrado durante toda la predicación Eso pasa cuando no perdonamos Andamos a cuestas con el difunto Cuando usted perdona suelta el nudo y, y lo deja ir Se libera usted y de, libera al difunto ese es el perdón hermano, aleluya Colosenses 3.13 dice Soportaos unos a otros Y perdonaos unos a otros Si alguno tuviere queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó También hacedlo vosotros El Padre nuestro también nos lo dice Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, es algo recíproco. Nosotros perdonamos, Dios nos perdona, pero también Dios nos perdona y por lo tanto nosotros tenemos que perdonar. Ve lo que dice Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Es en dos flechas hermanos, Es dos vías Dios nos perdona Entonces nosotros perdonamos Yo perdono, entonces Dios nos perdona ¿Me explico hermanos? La segunda parte de un verso Que ya leímos Efesios 4.31 y 32 Dice Ese fue el que leímos Quítese de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería, maledicencia Y toda malicia pero el verso 2, el 32 dice Antes sed benignos unos con otros Como misericordiosos Perdonados unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Recordemos que perdonar es una decisión al igual que amar es una decisión, yo decido perdonar a pesar de, yo decido amar a pesar de, Dios nos amó a pesar de todo lo que usted sabe porque ¿eh? Dios me, me perdonó, me amó a pesar de. Es una decisión. Por eso Mateo 5, 44 y 45 dice. Pero yo os digo. Esto no es una sugerencia hermano. Perdónenme. Si usted se va al original. Esto no es una sugerencia. Esto es un imperativo. Amad a vuestros enemigos. No es si te cae bien. No es si. Es usted seguidor de Cristo Entonces es obediente de sus leyes Y de sus preceptos Y él dice a mí a sus enemigos Pero ahí no queda Bendiga a los que te maldicen Aleluya Yo sé que esto cuesta hermano No, no, no es fácil Pero Demos el primer paso Que el Señor hará el resto Haced bien a los que os aborrecen Orad por los que os ultrajan y os persiguen El, el tiempo se me está volando hermano Pero tengo cuatro meses de no predicar Aguantenme. Fue interesante ahora para el tiempo de las elecciones Que se exacerbaron los sentimientos antirreligiosos, anti Digámoslo así Lo que ponían en las redes sociales era ofensivo Era eh, No encuentro el, me, el mejor adjetivo para calificar esto Pero me dolía Pero lo interesante es que aquí dice que oremos por lo que por las personas Que nos ultrajan, que nos ofenden Yo vi más de un hermanito Bajarse la cruz para atrás Para pegarle un pescozón a otro No es fácil Pero no estamos solos Es él el que pone el querer Como él hacer en nuestras vidas, aleluya Tercer punto renunciemos a la amargura y al resentimiento mira ahí, ahí dice reiniciar, no es renunciar hermano cámbienlo de una vez porque eso se les puede quedar grabado después pueden hacer una reiniciación del, del proceso <risa> Renunciar, Re, hermano, por favor. Es que la, la, la visión es más fuerte que el oído. En, en mi caso, diga conmigo: renunciar, renunciar. 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 Ok, renuncia, reiniciar. <risa> Conozco personas que se han hecho codependientes de la amargura cuando el resentimiento va pasando, se vuelven a rascar para sangrar y para volver a sentir dolor. Tal vez usted dice, Marvin, está usted muy volado. No, es así. Han aprendido a vivir con dolor porque no saben, ya se les olvidó lo que es vivir en libertad. En gozo, en paz y en el poder de Dios Si, si renunciemos a la amargura Dice Gálatas 5.24 Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones y deseos Yo iba a traer la crucecita esa Que normalmente traigo Con un mazo así como de 10 libras y un clavo que tengo así para hacer el gráfico de clavar la amargura en la cruz. Es que tenemos que clavarla en la cruz, hermano. Despojándonos de ella, renunciando a ella. Dice Gálatas 2.20, con Cristo estoy. ¿Qué dice? Juntamente crucificado Y cuando yo estoy crucificado Ahí también está crucificada La amargura, el resentimiento El dolor Y después dice ya No vivo yo, Cristo Vive en mí y lo que Ahora vivo, lo vivo Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo En la fe del Hijo de Dios, el cual Me amó y se entregó A sí mismo por mí Hermano o hermana, lo insto a clavar la amargura que la tiene o lo tiene preso en la cruz del Calvario. Jesucristo ya te hizo libre, acepta tu libertad. Se me fue el tiempo, hay dos puntos más que los desarrollaré en algún momento, es cuando no hay amargura, cuando queda el espacio vacío, porque ya el Señor nos ayudó a arrancarla, es necesario llenar ese vacío, es necesario llenarnos del amor de Dios, el amor de Dios es la antítesis del rencor, es la antítesis de cualquier cosa y luego ser lleno del Espíritu Santo. Para concluir, Quiero decirles que Dios es nuestro sanador y Él procura siempre lo mejor para sus hijos. Permitámosle hoy al Espíritu Santo obrar en nuestro corazón. Recordemos que el Padre Celestial dice Jesucristo dijo mi Padre es el labrador Es un labrador Un agricultor experto Él sabrá exactamente Dónde meter la mano Y a qué profundidad Para sacar hasta el último Pedacito De amargura Él es experto hermanos Nuestro Padre Celestial Que está en los cielos él puede hacerte libre hoy. Tiene el poder para hacerte libre hoy. Solo hay una condición. Que usted se lo permita. Cierra tus ojos hermano. Le voy a pedir a todos que cierren los ojos. Como un favor. No una imposición. Solamente un favor. El Señor Es fiel Para terminar Lo que comenzó en tu vida El te ha limpiado de pecados Te ha salvado te ha, te ha empoderado Pero a veces Le damos oportunidades al enemigo De sembrar Estas cosas como la amargura Él puede terminar lo que empezó. Él, él es fiel en completar la obra en tu vida hermano Yo no quiero decirle hermano levante la mano O oh, hermana levante la mano No, no Usted sabe cuál es su condición para con Dios Para con usted mismo o misma para con su familia. Lo que sí te puedo garantizar es que el Señor puede hacerte libre hoy. Él pagó el precio para hacerte libre. Escucha esta canción. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla en ti. Repita conmigo, ahí entre sus adentros, ni siquiera eh, balbucé. Solamente repita conmigo esta oración, Señor te pido perdón por haberle dado cabida al enemigo, perdóname Señor por favor, límpiame de toda mi maldad Padre, en esta mañana me empodero a través de tu Espíritu Santo y decido, decido perdonar a mi ofensor o a mi ofensora. Te le pone. Yo clavo en la cruz del calvario. Todo el resentimiento. Todo dolor que me produzcan. Los recuerdos del pasado. Lo clavo en la cruz del calvario. Y en el nombre de Jesús. Me declaro libre. Quiero. Quiero. Disfrutar del gozo y la alegría que tú das. Quiero ser libre. Quiero expresar en mi rostro la libertad que tú me has dado. En el nombre de Jesús lo declaro Padre. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.